0: Välkomna till kulturkommissionen Det är en kulturspodcast med mig Gerta Turfjell och min ärade kollega Kristoffer Ahlström Idag ska vi prata om Star Wars The Rise of Skywalker som vi såg på pressvisningen i vårt andra hem Mal igår Kristoffer, vad ska vi prata om?
1: Jag ska prata om hur otroligt känslosamt den här filmen var för mig och jag ska berätta om Senare fick mig att börja gråta och jag ska försöka hålla mig från tåren när jag det men jag kan absolut inte lova någonting.
0: Jag ska inte göra något så fint. Jag ska kritisera premissen att de är onda i Star Wars vet om och uttrycker tydligt att de är onda istället för att som alla andra onda någonsin tror att de är goda. Och eftersom inga är så spoilerkänsliga som Star Wars-fans förutom kanske Marvel-fans så vill jag vara för spoilers för vi kommer att prata om hela filmen så att den kan man se först och sen ska man lyssna på avsnittet sen. Det drar ihop sig till ett slutgiltigt slag mellan The Resistance och First Order. Kylo Ren uppsöker en återuppstånden kejsar Palpatine som lovar honom hela imperiet i utbyte mot att han dödar Rey. Kylo Ren har dock andra planer för Rey som blivit en skicklig utövare av kraften samtidigt som hon slits mellan dess mörka och ljusa sidor och letar efter sanningen om vilka hennes föräldrar var. Kristoffer, vet vi verkligen med säkerhet att det här är den sista Star Wars-filmen som någonsin kommer att göras?
1: <laughs> För att citera en god vän, att det är nog inte ens den sista Star Wars-filmen i år.
0: <laughs> sen, sen
1: Disney tog över köpt ut George Lucas från Star Wars-franchisen så har de ju liksom bara pumpat ut filmer. Det är tv-serier, det är spin-off-rullar mm. och så vidare. Sen Fick de ju, och jag jag läste där i den förra liksom, filmen i, i skywalker sagen var mm. ju den mest inkomstbringande hela 2017. Så jag tror knappast att de kommer liksom släppa Star Wars. Men däremot så
0: Tackar sägs det
1: att det här är då den avslutande delen i ja, Sky skywalker sagaen alltså som börjar med Stjärn 1977. Och det är den nionde filmen både kronologiskt och liksom i den ordning. Som den har gjort. Mm, man kan ändå säga att
0: det är någon sorts bokslut. Liksom. Ja,
1: men precis. Och sen, som sagt, Disney tror de betalar 4 miljarder till George Lucas för franchisen. Så de kommer inte sluta just A-Wars-produkter, om man säger så.
0: Hur tycker du att den, om man ändå ska se på den som ett avslut av någonting? Ja. Uh.
1: Avslut för mm. a
0: generation. Hur, hur tycker du att den lyckades med att liksom knyta ihop
1: säcken? Det är väl inte a generation längre. Den har lyckats bli en multigenerationsframgång.
0: Ja, framgång, ja jo, eh, absolut.
1: Trots att den liksom fortsätter att riffa på det här 42 år gamla konceptet. Mm. Ja, det är en bra fråga hur, mm. hur gör man folk nöjda? Hur liksom rundar man av efter 42 år?
0: Vi kan väl säga här och nu att du är väldigt nöjd
1: Jag är väldigt nöjd, absolut Så för
0: dig lyckades den knyta ihop säkert? Ja, och det mm. är
1: lite lustigt För att jag är ju fanboy, ska jag kännas Jag mm. har varit det sen nej, nej nej. Fanboys är ju inte nödvändigtvis De enklaste att tillfredsställa Som har tvärtom mm. Jag har tyckt att både Force Awakens Den första delen i den här sequel-trilogin mm. och Framförallt läste jag det både de var besvikelser. Mm. Kanske gjorde att mina förväntningar var lite lägre ställda. Men jag vet, det är jättesvårt. Det är som, som C3PO säger i första filmen att oddsen för att navigera i ett asteroidbälte är 3720 mot 1. Och det är ungefär oddsen för att jag är alla nöjda med den här filmen också. Men med det sagt så tycker jag absolut- Eh, att det här var ett värdigt avslut Vill du, ska vi gå in närmare på det här och nu eller ska vi... Vi kan återkomma av? till
0: liksom avslutningen på själva filmen verkligen. Mm. Men, men, ja, men vi kan ne- väl
1: säga lite kort om mottag, för att nu är recensionerna att börja välla in mm. eh, av de jag är i minoritet. Har, Jag är i minoritet, absolut, det har jag insett eh, vilket gör mig tvivlad för att jag, jag var helt övertygad om att det här, till och med så att jag satt var väl en halvtimme in i filmen den här jaktscenen i öknen mm. Och jag satt och tänkt tänkte... Vilken
0: av dem. <laughs> och jag satt
1: och tänkt så här... Det här är filmen vi förtjänade. Till slut fick vi den. Eh, och det kan man väl alltid säga. Så här, ja, jag, kan, jag kanske är riktigt med stämmer, stämningen. Men det är väl det en filmupplevelse är. Man ska... Med. Ja, då har man ju lyckats. Ja, ja, Så det, det tycker jag verkligen.
0: Även eh, Dens eh, filmkritiker Jakob Lundström tycker ju att det här är filmen vi förtjänar, men inte är lika positivt som du. Nej,
1: kritisk. Eh, och då, då ska man väl komma ihåg vilket håll han kommer ifrån. Han är chefredaktör på Film i FLM, så han är filmskubbänd. Jag är däremot författare. Jag kommer från Cervantes, <laughs> från Tolstam från Homros för att Peter Handke.
0: Ja visst, ja visst. Jo mm. men det det så, så mm. måste det få vara. Man måste få ha olika utgångspunkter i ja, Absolut. Du och jag såg ju filmen tillsammans. Mm. Det var en underbar förmiddag ah. i Malavskandinavia.
1: Underbar Malav
0: Tack Malav Inte sponsrad av Malav Skandinavia, vi säger den ändå. Du grät.
1: Ja, det var för att jag berättade. Du, du såg inte mig gråta hoppas jag. Du, jag försökte nog dölja det ganska väl.
0: Du hade tredje glasögon på dig så jag såg inte att du grät. Nej. Jag satt inte heller bredvid dig tyvärr. Men jag hade gärna velat se det. det ja. hade blivit väldigt rört. Ja, men, men jag
1: tror att vid fem eller sex skilda tillfällen så grät jag i olika mängder. Från liksom snörvlande till actual tårar i Åh, rinner ner för
0: rinner ner från ut under tredje glasögonen. <laughs> ja, Nej, det hade jag verkligen velat se. Berätta då varför, varför du blev liksom så berörd Var det bara på grund av det här Att det var någon typ av liksom era i ditt liv Som skulle liksom ta slut Eller var det också Vad var det, alltså, det, du, det som den, filmen lyckades med
1: nja, Kanske inte att den tar slut utan Snarare så här var den väckte till liv I mig igen Det var liksom den här maternertjänsten Så när den ju Den är ju ganska skamlöst nostalgisk i vad den plockar in med scenen med Carrie Fisher. Billy Dee Williams återvänder som Lando Calrissian. Man till och med plocka upp Ian McDermid som tjej ser Palpatine mm. och då är alltså, han var ju då mer i den andra filmen dyker upp, alltså ja, film 5 från 1980, mm. så då snackar vi det är 39 år
0: <skratt> som tur är så
1: spelar han redan då en så gammal ruttnande gubbe som ja, Jag undrade och... liksom
0: hur de hade fått honom till ruttnande gubbe då för det är inte, nu kanske det är inte är lika svårt att förställa Nej, honom är bara... han är, väldigt, han är inte, han ser inte alls ut som, som otäcka äh, Palpatine i verkligheten jag såg på honom och bara, åh vilken ja, du, ja,
1: absolut, och i, Prequel-filmerna då, alltså del 1-3 så spelade han, då är han bara senator Palpatine och då är han liksom sitt, ja, riktiga jag. Mm. Så det, det var ju mycket tung makeup då 1983 var det mm. med mm. Gärdens återkomst den han framförallt är med liksom. Äh, men ja, absolut, och det är också så här... Ja, okej. Okay. Käser Palpatine tillbaka. Men inte ens filmskaparna själva orkar komma på en anledning. Jag tror det till och med står så här i de här jätteinfotunga för texten mm. skulle som säga: somehow how Palpatine. <laughs> okay, ja. Skit, jag skitser. Jag skitser. Jag skitser. Jag
0: skitser. Jag skitser. Jag skitser. Jag skitser. Så här, ja, men han gömde sig i den okända delen av rymden, men man har inte bara alla gömt sig i den okända delen av rymden? Ja,
1: och det är, han, man fattar väl att han hålls liv med något slags maskineri som han sitter fast mm. i. Mm. Mm. Han,
0: sitter på en sån, han hänger liksom på en droppställning. Ja, precis. Mm.
1: Det påminner lite om baronen Harkonnen i David Lynchs Dune-filmen. Ja, precis. <laughs> ja, ja. ja, ja. Uh, ja, precis. Nej, men, och sen är liksom det, om vi ska säga så här: Jag kan inte gå in på alla gånger jag är rätt, men den som scen som fick mig liksom hulka som kraftigast mm. är då när uh, Ray, då, som är den här uh, arvtagerskan till hela Jedi, uh, ja, Jedi-arvet. Ja, visst. Uh, hon liksom stirrar upp i stjärnorna och växer till liv, och så kommer liksom en. En kar av röster som är liksom alla som har spelat Jedi ridder i serien ja. det är Samuel L. Jackson som Miss Windu det är Liam Neeson som är gon Jinn, det är eh, Ewan,
0: McGregor. Ewan
1: McGregor som en ung Ben Kenobi ja, det är Hayden Christensen som Anakin Skywalker och alla de liksom manar henne och reser sig upp och så gör hon det
0: <laughs> Och så sig bort från från och mikrofonen
1: och så sen säger kejsaren så där all alla sits, som är då de onda versionerna av Gärdels, är med mig. Och då korsar hon, <laughs> <laughs> då så korsar så hon sina ljusa och säger Alla alla som är med mig. Och då brästet för mig.
0: Det är faktiskt väldigt vackert. Jag håller ja. med om det. Otroligt. Jag håller med mm. om det. Um, för att vi ska kunna gå vidare lite grann från den här gråte... Festen. Festen. Mm som jag inte vill gå vidare från, men jag ska, ändå, jag ska tillåta dig att göra det. Det är ju så att man sitter och väntar på de här slutscenerna eftersom det, de är eh, ja, det ska ju också vara på något sätt den avslutande delen av den här, den här trilogin nu som har kommit nu. tycker att man sitter och väntar på det hela tiden. Men, men det händer ju liksom också ganska mycket. Det är en ganska lång film, den är mm. 2,20. Det händer mm. ganska mycket innan man kommer till de 18 olika slutscenerna som en sån här eh, film brukar innehålla det ens Johan Hilton var också på samma visning som, det. som du och jag var på och då smsade vi lite efteråt och då så beskrev han första halvan av filmen som Fångarna på fortet och mm-hmm. så, så sa han att det var en jävla massa nycklar och skit som skulle hittas och så var ju verkligen eh, första halvan kanske lite mer än första halvan Ja. Det är alltså... Mycket snack om en dolk som skulle leda dem till en kompass som sen skulle leda dem vidare till det, den plats där bla bla bla. Ja,
1: det är ju någon slags interplanetär skattjakt som mm. pågår. Jag försökte skri- försökt rita upp ett schema för mig själv. Så det är så här, för att hitta till den här planeten Exegol mm. så måste de hitta en liten pyramidformad typ kompass. Ja, Men för att hitta den så måste de hitta en dolk som i sin tur hittas i ett skett och den dolken innehåller liksom någon grej som man, ja men det är, som för att komma åt, för att tyda den dolken så måste de hitta en hacker som kan hacka c 3 tolkningsförmåga det, ja, det påminner väldigt mycket om hur tv-spel är strukturerade, att det är en jävla massa sidequests man hela tiden måste lösa för att kunna komma framåt, det är alldeles så rakt på målet, och det är liksom ett, ett, ett sidospår på sidospår och även... Menar, har du sett The Mandalorian, den Star wars Nej, Filmen som går till Disney Plus? Alltså, den är ju extremt mycket så. Det är till och med blivit ett meme att så här, ja, de har snutt rakt av från diverse rollspel som man spelar.
0: Jag ska ju säga då kanske för, för ni lyssnare som inte har hört tidigare avsnitt vi har gjort om Star Wars att jag ju inte är ett Star Wars-fan. Den förra filmen, The Last Jedi, var den första Star Wars-filmen som jag såg, eller i alla fall såg klart, såg hela... Så jag har inte samma eh, nära, inneliga relation till det här som du. Jag har inte heller sett det med Mandalorian. Och så satt jag tänkte så här, för jag vet inte riktigt hur tidslinjen funkar, så jag var också så här, hmm, kommer Baby Yoda vara med i <laughs> den här filmen? <laughs> alltså, <laughs> Men jag det... förstod att Baby Yoda inte var det. <laughs> Nej,
1: Baby Yoda, vi bara, Baby Yoda är då liksom en... Ja, en bebisversion mm. av eh, samma ras som läromästaren gjorde tillhör mm. och Mandalorian utspelar sig efter den ursprungliga trilogin men innan den här sequel-trilogin då. och de här lever ju väldigt länge för att BB gjorde är 50 år gammal men visar sig vara en bebis och mm. jag tror att ursprungliga gjorde typ 800 år gammal när han dör av gammal ålder eh, så att han skulle absolut kunna ha varit med men jag tänkte på det för att de här nya starsfilmerna har att de missade
0: chansen att ta med en baby Yoda på sen 19 års hade, mest framgångsrika
1: mem ja, hade hunnit bli liksom en storspelare i memkulturen innan de började spela in den här filmen. För att, men inte för lack of trying i Nej. de här filmerna att försöka hitta gulliga små varelser för kidsen, vi hade ju i BB-8, den här mm. rullande bollroboten i andra filmen var det Porgerna som Mm-mm. många hoppas på och sen nu introducerar de en tredje ännu mindre och ännu gulligare robot som heter DO mm. 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 så att det är verkligen så här det är nästan som ett inception i hur många små, hur små och gulliga kan robotarna bli Ett poddtips från Podplay
0: Vad tycker du då om den här liksom det som, det som man har väntat på under den här trilogin då, som börjar med The Force Awakens väl och sen eh, The Last Jedi och sen mm. så, till slut den här och The Rise of Skywalker mm. har, har ju handlat om Rey och har ju om Finn och har ju om Kylo Ren men, men men Rey och hennes föräldrar mm. eller att Rey är um, Föräldralös har ju liksom varit ett, en, ett återkommande tema i de här filmerna. Och nu skulle det då slutligen, kunde man gissa sig till, avslöjas vilka hennes mm. föräldrar var. Eller mm. var hon eh, kom ifrån, varför de var döda och hit och dit. Vad tyckte du om den... Ehm? Ja, det, att det blev som det blev? Ja, det har ju spekulerats väldigt mycket kring
1: vilka hennes föräldrar skulle vara eftersom hon då uppenbarligen har så otrolig stark närvaro av kraften mm. i, i sitt liv och sin person. Eh, och J.J. Abrams teasar ju redan då i Force Awakens när Musk Hanata eh, liksom, ja, skådar in hennes förflutna. Lupita
0: Nyongos lilla gumma. Precis, den Oscarsbelönare. Lupita <laughs> som typ... Får två repliker jo. i den här filmen. Men Askenhatta är väldigt sött.
1: Ja, så, och då ser man, man i snabba flashbacks liksom att det finns något mörkt och farligt i Razor Flutna och hennes liksom, släktled. Och många, men hon är ju uppenbarligen del av Skywalker-klanen på något sätt. Men det raserar Ryan Johnson i Lästgörde direkt när hon går ner i den här grotten som du kanske minns med mm, spegelreflektioner. Att, och då bara, nej, dina föräldrar var nobody's. Och då visar sig i den här filmen att hennes föräldrar var nobody's. Det som däremot den stora revilen är då att hennes farfar är Christopher Palpatine. Mm. Vilket var en ganska oväntad eh, vändning men också inte så super angelägen. För att det blir liksom på samma sätt är ju då eh, Kylo Ren, spelar av Adam Driver är ju då sonson eh, son till Darth Vader. Mm. Så det blir liksom någon så här, eh, båda lider av något farfars och morfars komplex vilket inte känns så jättenära och brännande egentligen.
0: Det är ju inte riktigt lika starkt med farfars eller nej. morfars komplex som det är med mor eller far. Det är, det
1: är en svagare Romeo med story av någon anledning.
0: Ja, det är, är det sannoliken. Inte, inte på grund av någonting som händer mellan Ray och Kylo Ren, som är otroligt starka scener. Men, men absolut, det är inte lika bra, inte lika bra story. Nej. Um, ja, nej, men så det får man reda på då att Palpatine är farfar till mm. Ray, Ray tar det här på ett lite, hon har ju liksom slitits då hela tiden mellan det här vad vad är gott och vad är ont och där har jag en fråga till dig Kristoffer, därför att jag fattar inte riktigt det här för i alla andra sagor myter krig, berättelser någonsin, så är det ju så här att alla sidor är övertygade om att de är på den goda sidan, eller på den rätta sidan i alla fall ja. i ganska många fall det måste det vara med om. Mm. för
1: att man ska säga förstå deras motivation och varför att de tycker att de gör rätt själva. inte bara
0: i sagor utan också i verkligheten typ sig i ett krig mm. men i Star Wars mm. så verkar det vara så här förlåt en utomstående dum fråga men i Star Wars så vet ju den onda sidan om att den är ond. Den är ja. så här, kom över till den mörka sidan. Bara, ja. Men det är ingen som tror att den är på den mörka sidan.
1: Nej, är så tror jag att du kräver lite för mycket komplexitet här för att som du själv upp, sagt och tillfällen på tillfället så är det ju en saga mm. det är mörkt och ljust och det mm. är gott och ont. Mm. Uh, i, det här fallet, I det här fallet är det också hopp mot rädsla i väldigt tydliga mm. teman ställs mot varandra. Uh, men sen Tror jag. Jag menar, det, finns ju, det finns ju fall där personer liksom njuter av att kunna vara liksom mäktiga och manipulera det finns ju där liksom machiavelliska eller mm. shakespearianska äh, ja, ta till exempel House of Cards part Underwood de är verkligen så här, de, de vet om att de är onda och fult spelar men de njuter ändå av liksom den makten och det är inte så mycket så politisk idealism som det är bara berusningen som lockar Ja,
0: precis, precis, men i fallet med Kylo Ren till exempel så är mm. han, han slåss han ju också med det där. Liksom, vad, vilken sida ska jag vara på och vem ska jag? Liksom, vad är viktigt? Mm. för mig och, och sådär. Ja, men
1: han, han vill ju styra galaxen Men han sträcker
0: ju också ut handen till Ray och säger kom över till den mörka sidan. Han kan inte... Oh, okay. ja, det, jag ska, jag ska det, försöka det, släppa det, men jag tycker att det är eh, konstigt att inte ja. de också tycker att de är den ljusa sidan.
1: De tycker säkert att de handlar rätt, men sen är det så här, enligt, enligt mytologin så kallar man det för den mörka och ljussidan. Och mm. det handlar ju också men om det är att inte att om 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 förstår na- lockelsen
0: i den mörka sidan det gör jag sannoliken, men, mm. men jag tycker bara att det är underligt att de inte tycker att de är goda att <laughs> de är så här, det är roligare att vara här med Onda. Fast det är också så att
1: de onda sidorna av kraften är liksom också det som gör oss mänskliga det är rädslan, det är vreden det är ja, liksom det många dödssynderna som finns i oss och då ja, man kan kalla det mörkt eller så kan man liksom bara se det som en del av en väldigt naturlig del av människans sida
0: Ja, men det vet jag. Det förstår jag verkligen. Jag, jag, problemet är med själva liksom språkbruket kring deras, eh, hur, deras syn på sig själva. Ja.
1: Släppte jag köper det.
0: Ja. Jag köper det. Däremot har jag en annan fråga mm. till dig. Palpatine, i början av filmen så, så beordrar ju Palpatine- Kylo Ren som liksom kommer till honom och möter honom då i början av sedan är väldigt så det är det väldigt mycket så här gammal, liksom, att han ska se ut som, som en liksom vamp, alltså filmat underifrån och det är mycket så här på Palpatine. Det är mycket
1: väldigt så här dålig,
0: Ja, men de har ju varnat för det till och med att epileptiker mm. inte epileptiska inspall det. Men att det är, det är lite så lite pappi uh, på honom. Då beordrar han Kylo Ren att döda Ray. Men i slutet så säger han så här, jag ville aldrig att du skulle dö Ray. Jag vill att du ska bli kejsarinna av min... Eh, av av sytorna.
1: Ja, och, och varför bad han då inte bara Kalvuren att ta dit henne? Levande. Ja, precis. Ja.
0: Förstår du det? Eh,
1: nej, och det verkar liksom som att så här, det, jag läste någon recension där någon var lite orolig för att pappretin kanske blivit senil. Så <laughs> liksom, motivationen till att tiden byter <laughs>
0: ja. spår. Ja.
1: Nej, men absolut. Det är så
0: man ska tolka den bara.
1: Det. Vad det är det att du ska framföra? Lägg in honom på, på hem. För att han. <laughs> service nu <laughs> Nej men det, det ska ju framstå som att han hela tiden har verkat i skuggorna och liksom ryckt i marionetttrådarna och han, ja, han säger ju också så här att alla röster du hörde till Kylo Ren var jag mm. eh, oavsett om det var Supreme Leader Snoke mm. eller om det var Darth Vader röst mm. och så vidare Så att det är väl så här att han vill briljera med lite mind games, men nej det finns ju absolut en logisk lucka. Där. han hade bara helt enkelt kunnat bättre honom ta dit henne, mm. för att det är det som har varit hans endgame hela tiden
0: det är lite svårt, att, lite svårt att förstå det. Men okej, okay, jag, ska, jag, ska, jag ska försöka göra vad jag kan för att, för att leva med detta. Men en annan person som jag skulle vilja att vi talade om nu har vi pratat mycket om, om Kylo Ren och om, om Rey och vi ska återkomma till dem också. Men det finns ju faktiskt fler karaktärer i den här filmen. Till exempel äh, stackars Finn mm. som också dyker upp i första filmen och sen är med rätt mycket i andra. Och nu då har kommit till någon sorts... Eh, slut eh, vad ska man säga, hur tycker du han, han slappas sig bort lite eller? Oh. han är med väldigt mycket och han får antyda väldigt mycket att han är väldigt kär i Ray mm. eh, och säger flera gånger så. här: det är någonting jag vill berätta för dig och, när, de ska, när de hamnar i sånt och snåriga situationer mm. han får aldrig berätta vad det är Nej. man kan lista ut att, det är, att han vill oh. berätta att han är kär i Ray men han får inte Ray och han får heller ingen annan
1: Nej, och det, jag tror han har så liksom
0: att... flera kärleksintressen under, eller potentiella kärleksintressen eller åtminstone vänskapsintressen under mm. den här eh, filmen och ing, sen händer ingenting
1: nej och jag, jag tror att egentligen tror att J.J. Abrams och eh, filmskaparna är liksom Ja, de känner väl med sig att det här är inte intressant spåret och titta när de är särskilt intresserade av det här heller. Nej. Det, det får, och Ray har ju egentligen ganska många... Det antyds ju även så här att det skulle kunna vara Dameron Poe som är en kärleksintresse mm. vid ett mm. tillfälle. Poe Dameron. Poe Dameron, förlåt. Uh, och uh, sen blir det då ändå till ut Kyle Renn som hon får hängla med. Liksom. Mm. Uh, men annars det, det är det ju en väldigt kysk filmserie. Även den här trilogin har liksom varit att folk möts och de kramas och sen... ja uh, i en, I en annan film, kanske sämre film så har det varit mycket mer så liksom erotisk eller romantisk spänning. Men jag tror inte att det känns... de Alla de här spåren som är med, med Poe och fin tycker jag är bara helt ointressanta. Det är egentligen race story man vill följa.
0: Ja, det är sannoliken. Men det är lite... Men visst, ja. det
1: är ett evigt friendzone. Det är ju <laughs> såhär...
0: synd om Man får inte Rose I, och han får inte Janna. Och...
1: I, I Last Jedi så var det också så Men precis, Rose då mm. eh, som verkligen knuffas under den här filmen på jag Och då... Undrar man för att det var ju viss, vad ska man säga, kritik eller det var liksom någon slags protestor med rasistiska förtecken i den filmen och representationer, och mm. identitetspolitik och det är just Rose som då blir den första, vad ska man säga, icke- Vita kvinnliga karaktärer mm. Med någon slags agens i de här mm. filmerna alltså, mm. ja, Det var till och med så att eh, Skådespelerskan som är Vietnamesiskt ursprung, Kelly Marie Tran mm. Lämnade sociala medier för att hon liksom Så trakasserad ja, av fans Mycket av det här ledes inte Ryska troll eh, var Surprise. en forskarstudie på USCA Som visade Men, eh, ja, nej, så att det, det verkligen Det känns bara som du säger Det, det lämnas till henne och jag tror att ingen lider särskilt mycket av det. Det var nog ingen som var särskilt intresserad av att följa upp den romantiska entanglement.
0: Sant, sant. Jag var inte heller så intresserad av det. Av att se de scenerna. Men jag tycker det är ändå lite tråkigt när man nu har introducerat så himla många nya karaktärer. Och så är de väldigt mycket i bakgrunden. Och väldigt mycket bara så här att de ska vara med som lite comic relief. Och det ska ja, vara lite bråk. Även, med. Det
1: Finns bakgrundsstory att han är en barnsoldat som har värvat sig stormtrupperna. Det, ja, det fick man veta i den första filmen. Så det är ju inte någon... Stort, inget stort avslöjande som görs när han hittar andra personer som är, som är liksom i samma sits. Så att man känner bara, ja, det var väl
0: det. Snabbt tillbaka till Daisy Ridley och Adam Driver som är det som vi egentligen är intresserade av att prata om. <laughs> deras, det, här är ju något som pågår också sen, sen förra filmen, allra minst deras eh, extremt starka kemi och deras eh, den telepatiska kontakt som de har, där de plötsligt liksom kan plötsligt är, det är mitt på blanka dagen, plötsligt blir det natt och <laughs> så ser de varandra i någon sorts liksom eh, amen, vad ska man Men säga? de har
1: en slags telepatisk sammanlänk
0: precis, eh, precis. som jag tycker
1: funkar jättesnygg estetiskt, och det, mm. det blir de här, i, i den förra filmen, där de liksom kan föra föremål fram och tillbaka mm. eh, i fysiska världen genom liksom slags mental kontakt. Men... Är, det,
0: är, det liksom, är det kraften
1: också då? Eller? Ja, det har aldrig använts tidigare i filmserien. Men jag tycker det är jättesnyggt. Framförallt är det då en nyckelscen i filmen där hon liksom lämnar över sin ljussabel till ja. honom genom oh God, ja, någon slags konstig rumsförflyttning. Men, jag eh, ja, nej, det. Ja, det var en otrolig <laughs> scen verkligen. Sen har ju de... de är väl en, det är ju de två... Bortsett då från Oscar Isaac som spelar på drömmen så är det de två som har absolut mest karisma mm. och vars öde man bryr sig om och de har en eh, otrolig energi mellan sig. Och den här eh, eh, fighting-scenen med, med ljussablarna ovanpå den fallna dödstjärnan på ett, ett Endor som den där månen då heter med ett hav som står runt dem. Otroligt snyggt visuellt tilltalande.
0: Ja, verkligen.
1: En av få snygga set-pieces för vet, det är en film som jag tycker saknar... Mycket av den förra filmen hade
0: Verkligen. Vi har ju bråkat lite grann på förhand och jag, om huruvida den här filmen eller den förra filmen Last Jedi var bäst. Och jag som inte har en så stark koppling till hur Star Wars-filmerna brukar se ut eller brukar, hur tonen brukar vara tyckte att den var jättebra bra.
1: Ja, det och är helt tack fel allt. ingång. Ja, jo, tack. <laughs> tack. Jo, tack. <laughs> Kanske därför jag ska börja
0: kolla. Men, men så tänkte jag att, att den var också så otroligt snygg. Och det finns så himla många snygga scener. Det är den här spegelscenen som vi pratade om tidigare i Last Jedi, Och sen ser den här saltplaneten som de är på, då, som, liksom, som är helt vit och så, så lämnar den liksom röda spår i märken Allt det där är ju så otroligt visuellt. Ja,
1: och även det här eh, tron, tronsalscenen som också redan, som påminner väldigt mycket om eh, Ja, det heter den Bergman... Viskningar och Roper, Den Bergman-filmen med den otroligt röda färgen. Verkligen, ja,
0: exakt. exakt Och i den här filmen är det ju inte alls lika mycket så. Jag tyckte också... Det här vet jag att vi bråkade om i vår, en tidigare version av den här podden som heter Kulturskymning så, så gjorde vi ett avsnitt som handlade om The Last Jedi och då bråkade vi om den här scenen på kasinot Ja, ah, Casinot kan älskar.
1: hemska, hemska. Hela det på att
0: Som jag älskar. Men, men i den här filmen så finns det inte lika mycket av det. Det finns några olika planeter som, som de hälsar på, på. Men mest är de ju olika ökenscener. Därför att de har upptäckt att Daisy Ridley är otroligt snygg- i, <laughs> mot, mot bakgrund av sand, vilket är sant. Mm. Men just därför tyckte jag att den här, den här filmen saknade lite av det- som, som är liksom det väldigt visuellt slående som ju också är det man vill se. Man ser den på bio, tänker jag. Man vill mm. ha de där stora- och då var dödstjärnan det kanske som var, som var snyggast. De där regn, regnscenerna var ja. väldigt fina. Och jag gillade också mycket den scenen sen i en annan eh, tronsal. Då. Siternas eh, tronsal nere i...
1: Precis, det är citadellet. Där liksom hela slutstriden utkämpas kan man väl säga.
0: Det tyckte jag var Jag tänkte mm. mycket på eh, gruv, eh, gruvan i Sagan Moria, mm. ja, ja, eh, Som är väldigt... Eh, de, lätt inspirerad av den är den, men den är väldigt det är väldigt snyggt också. Mm. i övrigt mm, inte lika estetiskt imponerad av den här filmen som av den förra.
1: Nej nej men absolut det fanns mer estetiskt eller visuellt minnesvärda scener i den förra filmen. Sen är ju det stora problemet jag hade med den var liksom då att Rian Johnson ville vara subversiv, han ville liksom typ dekonstruera den här fanchinsen vilket jag tycker att det är lite fel utrymme att göra det kanske. Det, och Då var det liksom just det att höll det höll sig inte till kanon, många karaktärer betedde sig liksom, ja, out of character som mm, man säger på engelska. Mm, mm. Det fanns en humor, det ton tonträffan var helt fel. Här är ju mycket mer i linje med hur brukar brukar vara och för en gångs skull så det liksom man för tittaren att C-3PO är en jävligt jobbig karaktär det <laughs> ja. kommenteras på hela tiden
0: Ja, verkligen ja, Men eh, Kylo Rens slutliga omvändelse mm.
1: då. kan han, ju inte ha förvånat någon egentligen men, eh, absolut. Nej, det har legat mm.
0: i luften så att säga. Mm. men, det, men det, det händer och det händer då i den här scenen i tronsalen
1: den är färdigt för att många blir oroliga för att när J.J. Abrams gjorde Force Awakens så blev det en rak kopia på första krig och då var man väldigt orolig och nej, ska här då var en rak kopia på Jedi's återkomst som uh-huh. var liksom den, den tredje delen i ursprungliga uh, trilogin. Och det är väl egentligen bara slutet, för i slutet där så är det då är det Darth Vader som då blir ja, Kyle Rem istället för att träda för den här scenen uh-huh. och sen är det Luke, och då är det, då, det är Ray i den här scenen. Och båda de slåss mot Chasern i slutet av Jelens återkomst. Och Chaserns skill att han skjuter elektricitet med fingrarna. Mm. Uh, här tyckte jag att det var en snygg referens till det där han istället liksom drar elektricitet ur dem in i sina fingrar mm. i sin kropp den suger liksom livskraften ur dem
0: men han kan också skjuta elektricitet Ja ja, ja precis det, det, mm.
1: det är liksom det enda han har att komma
0: med <laughs> men, men det kan ju Ray också det får man ju se i den där scenen där man ja, tror att Chewbacca för att hon har ju
1: sist har... blod ja, hon är ju liksom ja. barnbarn till honom
0: ja men precis, hon väljer att vara god Kylo Ren väljer att vara god och sen så, och sen så... påminn mig lite grann om hur det här går till, för jag jag, jag har lite svårt att minnas men jag tror att det är det som händer i att först dör den ena sen upplever den ena den andra och sen så, så dör den andra och så ser det liksom det är lite kanske så här den, när den andra personen föll död när jag tänkte på det nej men gud hur länge ska man hålla på så ska Ray nu bara återuppliva honom igen Staffatt, så, så. att det så att de kan så- ett hångel, och sen så dör någon. <laughs> Ett hångel till.
1: Ja, men det var väl därför jag kommer att tänka på Romeo och Julia. För det är så här, en riktigt är bra kärlekshistoria. historia. blir ju inte utan något slags offer. Och då är det då Kylo Ren som, som dör. För, jag, för den där lusten och det enda jag tänkte på då i den scenen är: Han har ju väldigt mycket en emo-look med liksom mm. det svarta lurviga sidbenen och helt svarta ja. Heter det inte emo till South Park Kyle?
0: Och det vet inte jag. Som nu Kyle önskar du Ren. att du satt här med, med Peter Fredrik Fristag, ja, kanske. <laughs> men jag är rätt
1: säker på att, eh, på att Emot är satt i till Kyle. Mm-hmm. Så det, det tyckte jag, det var satt och skrockade åt.
0: Emo namnet Kyle. Ja,
1: men sen dör ju då eh, Kyle Ren på det sättet som alla jedi riddar där på. Precis. Det vill säga, lösas upp i toma intet Precis. och så är det hans kappa. Och som det som har hänt
0: eh, innan är ju att eh, Leia, Carrie Fisher, har mm. dött. Och då undrar jag om för då har man fått veta eller liksom man har fått se då en scen där där Leia ska liksom och det här och det här kommer ta all hennes kraft som hon har kvar och liksom kontakta eh, Kylo Ren på något sätt. Vilket hon gör. Vilket leder till att Rey eh, vinner striden mot Kylo Ren där på Death men, men då undrar jag varför försvann också han så där i tomma intet? Var det för att, för att eh, Elias kraft fanns kvar i honom.
1: Nej, det är förtjänateckning att, att han är god. Det är, det är så här. Ja, är, de, de dör inte så mycket som de, har, de, de går upp i kraften och blir liksom del av något större och starkare. Det, det händer i den första stjärnskrig-filmen så Obi-Wan eller mm. likadant. Mm. Darth Vader ska precis fråga ihjäl han och då bara ja, lyser han upp. Om du kommer ihåg i förra filmen så är det så Luke Skywalker precis. dör också. Hans kappa att han fladdrar bort i, i vinden. Precis, ja. i solnedgången där. Men, precis.
0: men, men då... då... Okej, så då ska man, ja han var liksom, han hade eh, Jedi-blod. Ja, han
1: har precis accepterat för att han är ju barn till Leia. Men är det därför Leia? som alltså...
0: Rey inte försvinner? Därför att hon inte har det?
1: Äh, hon dör väl inte helt och hållet. Antar jag. Ja, det kan man också tolka att det var liksom sist, sist, sidan i henne omöjliggjorde liksom att hon eh, kunde lösa upp så. Men säkert sett så är det så att hon inte dör. Hon ligger väl döende och stirrar upp i stjärnorna. Liksom, mm, ja. mm,
0: mm, mm. Okej, okay. I mean, för jag tänkte okej, okay. I mean, mm. då fattar jag. Det var därför de båda sen försvann i, i tomma intet, eller vad man ska säga. Ja, precis. Men,
1: men om, om man ska liksom säga någonting om J.J. Abrams vad, ska man säga, det, vad han lyckas med här tycker jag. För mm. Uh, han har ju fått liksom i, i många fall fått uppdrag att så här förvalta stora affärer han, fick ju, han gjorde Star Trek till ja, exempel och, och sen då Star Wars med varierande Ja, precis. han har känts tycker jag, mer som en, så här en, en framgångsrik filmstudent han, en av hans tidigare uh, första egna filmer var Super 8 som var liksom mer eller mindre kopia av Spielbergs de här 80-talsfilmerna som utspelades i något idylliskt uh, förårsmiljö och sen uh, hade vi då Star Wars den här med George Lucas mer eller mindre Uh, Star Trek där gick han väl mest vilse kändes som mm. men här var det liksom här tar student- jag gillar de
0: filmerna, jag är ju Star Trek tjejer tycker de ah. är helt okej okay, men ah, de, är inte, de är inte så Star Trek lika
1: nej precis, lustigt nog mm. uh, men här kändes det som studenten tar examen här fick han liksom till tonträffen och liksom den ja, emotionella kraften och påverkan och så, så jag, jag tyckte att här fick han min respekt efter Lång hård kamp.
0: Ja, han var, kul. var kul. Men en sista fråga då. du som, som fan och du som nu ska liksom ändå på något sätt behöva ta farväl av de här karaktärerna. Hur känner du inför att det var att så pass många av dem var med? Du sa tidigare och Calrissian heter den väl? Ja, precis. Ja. Och när liksom en, en väldigt så väldigt, väldigt självlysande för att visa att han inte är där på riktigt. Eh, Mark Hamill, alltså Luke Skywalker säger det. Ja, det är
1: ju så gärna riddare framträder i eh, efterlivet.
0: Precis, mm. precis. Eh, när han dyker upp. Eller det här som de har, som de har liksom filmat som de har använt sig av gammalt arkivmaterial när de har, när de har sp- 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 spelat in Carrie Fisher scener, eller vad man ska säga. Mm. Som gick bort för ett par år sedan. Och sen så kan de använda, så kan de liksom återanvända det igen eller vad man ska säga. Sätta seger i ansikten på någon ja. annan skådespelare från någon tid med Carrie Fisher och Luke Skywalker. Jag gissar lite grann för de här filmen har jag inte jag sett men jag, Nej, men jag utgår ja, från att det var Luke precis, det,
1: det är ju en jättekort scen där man får se eh, Luke, i träna eh, Leia. De som unga. Precis. precis. Eh, och det är ju en viktig scen för att som du kanske kommer ihåg i den förra filmen så helt plötsligt från ingenstans utan minsta antydan till att det har skett förut så kunde Leia använda kraften. Hon kunde så här, andas i yttre rymden.
0: Ja, precis. Eh, hon, hon kunde återuppliva sig själv i yttre rymden. Ja, mm. hon,
1: eh, ja, det såg ut som att hon flyg men hon använder. Kraften har ju så här en, en pull force mm. en dragningskraft som drar mm. sig tillbaka till skeppet och alla bara, what, vad är det för för liksom d 6 makerna lösning med någonting vi aldrig har sett tidigare men här fick man, okej, okay, då hon liksom hon är ändå eh, dotter till Darth Vader eh, tvilling till Luke Skywalker så hon ja, har liksom lyckats förvalta och förädla kraften okej, okay, fine. Däremot så var jag inte helt förtjust i de här CGI-skapade scenerna av dem som unga, framförallt Leias ansikter såg verkligen det är väl någonting med så här, i, i eh, Rogue One, den här spin-off-filmen, så återanvänder de Peter Cushing som spelar en karaktär som heter Grand Moff Tarkin. Mm. Och där, där liksom han är så han väldigt tydligt utseende, mycket rynkor. Ah, eh, det är ganska lätt att, eller lättare att CGI återskapa en sånt utseende än en ung ledig. Allting ser slätt och plastigt och liksom lite för glimrande ut. Sen kan, kan man väl säga vad man vill om hur Mark Hamill ser ut som Luke Skywalker idag. Han är verkligen en gubbluck med det bältet som är... Liksom, du vet hur människor, gamla människor har byxorna högt ja, uppe. Det är så här, ja, bältet sitter någonstans otroligt. kring under Serebias-paret. Otroligt <laughs>
0: högmedjäl för hans tjedda byxor men, eh, men det, var då... inte CGI, det var inte en CGI-recension jag ville ha, nej. jag ville ha en, kä- en känslomässig du, respons det, på nej,
1: där kändes det inte alls och även Lander Calrissian märks liksom, det, vi var inne lite på det när vi pratade om det Irishman här om veckan mm. liksom folk som man har sett i sin ja, ungdomsvigör och goda dagar när de liksom rör sig långsamt men ändå ska man ska försöka köpa den visionen som tittar att okej, okay, det här är en person som fortfarande är viktig och liksom går och räkna med när han lärde konolisen och rör sig verkligen som en gammal gubbe och har liksom ett dubbelt så brett huvud hade i <laughs> men med det sagt så fanns det slutscenen i den här filmen var otroligt emotionellt, förlåt
0: <laughs> nej, nej, nej. Ja. Åh, för vad som händer då, det här,
1: det här vet inte du för du har inte sett den första filmen men Luke Skywalker är ju då också föräldralös för att alla hjältar i de här filmerna är orphans. Det hör liksom till. Det är ju allt när historieberättande även i Harry Potter och så vidare. Mm. Men han växer då upp hos Uncle Owen och Aunt Beru eh, på en farm på Tatooine. Och det är den Farmen hon återbesöker hon går runt där och sen står hon i slutet med den lilla roboten framför de två tvillingssolarna som har varit så otroligt emblematiska för liksom Star Wars och Tatooine. Då, det var så otroligt snyggt hur de knyter ihop det tyckte jag och då var det verkligen så här ah, värdfull, värdigt. Mycket.
0: Hon har fått veta sitt riktiga namn och hon mm. väljer att ta ett annat. Ja hon tar Skywalker. Med det tackar Kulturkommissionen för den här hösten och tar ett litet jullov. Men vi kommer tillbaka i början av 2020. Och vi som har gjort det här avsnittet heter Greta Turfjäll och Kristoffer Alström. Vi vill också tacka vår tekniker Oliver Bergman som stoiskt har stått ut med att få exakt varenda kulturyttring spoilad för sig under året. Men gränsen gick vid Star Wars och därför är veckans tekniker Lukas Jakobsson. Kulturkommissionen är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. God jul, gott nytt år och hejdå! Hej då!